0: Notizona MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Feliz fin de semana. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola. En este ya gracias a Dios Viernes. Luis, ¿cómo Llegamos. estás? Llegamos.
1: Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte. <risa> Le saludamos a nombre de un equipazo detrás de cámaras ahí en los controles. Eh, a nombre de todos nuestros compañeros en todas las áreas de Zona MX y de Cleanman.com. Pues contentos, ¿a qué precio? llegamos, ¿eh? pero llegamos.
0: Llegamos y estamos listos para el fin de semana y por supuesto también para darles todas las noticias.
1: Así que quédense con nosotros porque en ese momento, sin mucho preámbulo, ¿qué le parece si arrancamos con la información que por cierto es mucho?
0: Un aparatoso accidente vehicular se registró en los primeros minutos de este viernes en la colonia Gabilondo. Los primeros reportes indican que un conductor de Uber perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste. El incidente ocurrió sobre la intersección de la calle Santa María y Gobernador Ibarra de la colonia ya citada. El conductor, un joven de aproximadamente 25 años, viajaba en exceso de velocidad por la zona y tiene un derrame constante de agua, por lo que no logró maniobrar. Al lugar acudió personal de bomberos, se encargaron de apuntalar el poste afectado para evitar mayores incidentes y también acudieron para médicos de Cruz Roja para atender al conductor que no presentó lesiones importantes.
1: En una misa de cuerpo presente en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Tecate, familiares y amigos despidieron a Berenice Gonzaga, la conductora de Uber que falleció luego de que fuera arrastrada por una corriente de agua el pasado domingo cuando volvía de hacer un viaje desde el sur de Baja California. El paso de la tormenta tropical Hillary dejó como estrago la muerte de una hija, hermana y madre de dos pequeñas de 12 ...y siete años de edad que tendrán que quedar al cuidado de sus abuelos. Berta Berenice Rojas, de aproximadamente 32 años de edad, había enviudado hace cuatro años... ...situación que dejó en la orfandad a sus hijas. Sus padres agradecieron el apoyo de la comunidad y autoridades ante la sensible pérdida. descansen en paz.
2: Lo único que tengo que decir es que les agradezco en un momento muy, muy difícil para nosotros... Y agradecerles en nombre de toda esta gran familia que tiene Perenice, que este, pues con una sola palabra, gracias, no hay otra no hay otra cosa que pudiera declarar. Nadie se lo imagina, nadie lo quiere, como padres queremos que los hijos se entierren a los padres, pero en este caso, pues Dios lo hizo de esta manera, por algo lo hizo, confiamos en la fe de Dios para seguir adelante.
0: Los temas este día, integrantes de diversas organizaciones civiles y empresariales acudieron a las oficinas de la gobernadora en Mexicali para solicitar que no se distribuyan los libros el siguiente lunes cuando inicia el ciclo escolar.
3: Organizaciones civiles exigen que los libros de texto no se entreguen en Baja California a los alumnos a partir de este lunes que inicia el ciclo escolar. Representantes de la Coparmex Copase y la Unión Nacional de Padres de Familia señalan que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda debe acatar un amparo que se logró a nivel nacional. Mientras tanto, la gobernadora asegura que no es autoridad competente. Esto es lo que dicen las organizaciones, porque los libros ya fueron declarados ilegales. Y si los libros son ilegales, su contenido es ilegal. Punto. Si es ilegal, ¿para qué lo revisamos? Fue, fue ilegal el procedimiento. Por... La gobernadora debe acatar el amparo 784-2023, decretado por una jueza de distrito. Que quede claro, ¿eh? la única persona que tiene la posición y los elementos para cumplir con la ley
1: es la gobernadora del estado. Que quede perfectamente bien claro, lo que vaya a suceder el lunes, que es el día de regreso a clases, ella es la responsable si va a acatar o no
3: un mandato judicial. La mandataria estatal, por su parte, negó competencia en el amparo y dice que sí se van a entregar los libros. Yo, yo, yo,
0: yo soy la ¿no comunidad responsable. Los amparos son... Dirigidos a una autoridad
4: responsable, a mí nadie me ha no, yo ni siquiera estoy dentro de ningún, este, de ningún amparo, ¿no? este, ninguna suspensión. Yo como gobernadora estoy haciendo mi trabajo de darle a los alumnos los instrumentos y las herramientas para que puedan este, recibir la educación oportuna y de calidad.
3: Invitan a los padres de familia a sumarse a diversas acciones de rechazo a los libros de texto. Nuestros derechos
5: e invitar a los padres de
3: familia de todas las
2: organizaciones a sumarse. ¿Qué más hay que hacer? El 28 inicia el ciclo, ya inició el ciclo escolar, pero ya entran a clase nuestros hijos. Podemos rechazar los libros, hay documentos para hacerlo, podemos ampararnos, pero también podemos documentar. Este hecho es que es el momento en que se entregue el, do, el libro de texto y el padre lo reciba. Eh, se está Invitamos a los padres
3: de familia a que eh, tomen en cuenta eso. En Coparmex consideran que los libros de texto son hasta tóxicos, un libro que es tóxico para los niños, nadie va a poner en las manos de un niño un producto tóxico, ese es un producto tóxico, así lo deben, es un producto tóxico, es un producto ilegal, es un producto que se, no se puso con los procedimientos que marca la ley con el llamado especialistas maestros. Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, pero la instrucción se dio a la Federación. Es decir, los responsables de emitir este contenido, de generar el contenido y de la distribución de los libros de texto. Desde que aquello sucedió, le dieron a la CEP 24 horas para modificar los errores o las recomendaciones que se habían hecho. Y en una mañanera, al día siguiente, el presidente dijo que no lo iba a hacer, que los libros, aún con esta recomendación, se iban a distribuir tal cual y defendió su postura. Entonces, yo realmente sí creo que está fuera de la competencia de la gobernadora, porque... Es responsabilidad del gobierno federal y el gobierno federal está diciendo esos libros van. Sí,
1: eh, y de hecho el presidente eh, declaró, eh, estando en Guerrero, que los libros van porque van y se van a distribuir porque se van a distribuir. Eh, mandándole un claro mensaje a, a los ministros de que independientemente de lo que ellos digan, lo va a distribuir. Creo que estamos en ese momento en el que el presidente... Pues ya nos demostró que para él nada de que la ley es la ley.
0: Sí, sí, para el presidente, si el presidente se va a pasar la ley por arco del triunfo, no veo que pueda en este caso en particular hacer la gobernadora. Realmente sí creo eh, que no, no está en sus facultades. Y, y la, la, las manifestaciones en contra de la distribución de los libros está muy vigente. De hecho, están convocando a una marcha el próximo domingo 27 de agosto a las 10 y media de la mañana en la glorieta Cuauhtémoc distintos organismos, eh, pues una manifestación en contra para, para demostrar la desaprobación o el descontento o la inconformidad de la distribución, que yo ya la veo inminente porque el regreso a clases es el lunes.
1: ¿Sabes que me da mucha tristeza? Eh, me da mucha tristeza, y de verdad lo digo, me puede dar coraje, como a muchos nos da coraje luego las cosas que hace el gobierno federal, pero me da mucha tristeza de que no haya un solo evento en el que le hayan estampado en la cara inconformidad Cualquier cantidad de sectores, de cualquier tema que gustes y mandes, y no haya tenido hasta ahorita, en sus casi ya cinco años de gobierno, la humildad de decir, nos vamos a detener a revisar, algo no está bien, y en un tema tan delicado, Alejandra, que ni siquiera haya tenido la humildad de decir, oigan, bueno, ¿saben qué? Escucho muchas voces de inconformidad, vamos a detener esto, vamos a revisarlo… Y lo que no esté bien hecho, como por ejemplo el nacimiento de Benito Juárez o el acomodo de los planetas, la falta de matemáticas o lo que gustes, revisarlo, tener humildad y tener respeto por las voces que se pronuncian en contra de lo que sea. Ah, no pero lo toma tan personal este señor y hace que todo gire en torno a él. Y eso es lo que ya de coraje me da tristeza. Le.
0: Sí, porque decir es algo en mi contra, o neoliberal, o creo que va más allá, están quienes se manifestaron en contra e, e hicieron puntualmente los señalamientos, quienes sí en su oportunidad tuvieron los libros de texto que nadie más hemos visto, o por lo menos no en Baja California, hemos visto. Eh, a tiempo, con tiempo también, dieron a conocer estos puntos y López Obrador habla siempre de este complot y de alguien desprestigiándolo y aquí va más allá, ¿no? Es la educación de, Me de México, la educación de los mexicanos, este futuro que vemos híjole, con tantas dudas, tan golpeado por la pandemia, por la falta de interés de los diferentes gobiernos y aterrizando en Baja California, pues ahora también por Hillary porque esta tormenta tropical afectó planteles escolares. Entonces, eh, pues las manifestaciones van a seguir, pero como ya les decía, no veo que se vaya a hacer mucho, sobre todo tomando en cuenta que ya es.
1: Y como tiene encima un proceso electoral que... Le atrae el 99.9% de su atención y lo tiene focalizado desde hace ya meses. El país, aunque se cae, y perdone que utilice esta frase a lo mejor ya muy trillada, pero es verdad, en materia de inseguridad el país está cayendo a pedazos y que no tengamos un hombre sensible al frente de las riendas del país eh, duele, duele muchísimo. Yo en este momento sí digo ya sexenio, pinche sexenio, ya cábate y que venga otra cosa. Pero ya una persona al frente del país que verdaderamente ama el país y no sus intereses tan personales y sus odios enraizados del pasado tan adentrados, tan, tan enraizados.
0: Sí, y en, en el caso de Baja California, pues la gobernadora también tiene muchos problemas como para oh, sí. comprarse esta bronca. Que realmente no le corresponde. Aquí creo que lo más sensato que ella pudo hacer es con permiso Exacto. y no no manifestarse ni a favor ni en contra porque al final del día no le convendría tan bien, sobre todo por esta postura que ella siempre ha tenido de apoyo incondicional a Andrés Manuel López Obrador. entonces ni le toca ni puede hacer nada al respecto, a lo mejor podría decir revisaré o, o tendré, gestionaré, o platicaré con el presidente al respecto, a ver si hay algo que se puede hacer. Eh, no, ¿no? no por pues no, lo no, que no. vimos fue Poncio Pilato y con permiso. No, no, no. no
1: yo creo que si la, la gobernadora estuviera abierta a recibir consejos, acabas de darle el mejor. No se conflictúe con la gente que usted gobierna, con la gente que le tiene confianza y fe a lo que usted pueda decidir en base a lo que, con base a lo que nos toca vivir. Sí. Y escúchelos, escuche a los sectores, escuche a los padres de familia, escuche a las voces que se están manifestando. No haga lo que está haciendo su jefe.
0: Sí. Y pues bueno. ¿Por qué?
1: Porque al final su jefe es el pueblo de Baja California
0: ahí está la convocatoria también para esta marcha el domingo y vamos a ver en qué resulta pero creo que estamos casi seguros que en nada más bien va a ser la distribución de los libros y punto ¿Están listos para el regreso a clases? Alista tus útiles y prepara tu estilo para el Back to School este 2023 Es tiempo de un nuevo comienzo Lleno de aventuras y aprendizaje. De parte de Zona MX y Clima, feliz regreso a clases 2023.
1: Ante el regreso a clases, el director de Profeco en Baja California informó que han realizado recorridos de vigilancia por los diversos establecimientos sin que hayan detectado alguna irregularidad en los precios que se ofrecen a la ciudadanía. Sin embargo, solicitó que se denuncien los cobros excesivos para sancionar algún incumplimiento.
2: Sin duda, en la en el tema de la venta de útiles escolares, yo creo que uno de los principales siempre es tener los precios a la vista del consumidor y no solo tenerlos, sino que se exhiba el monto total a pagar y más importante aún, que se respete el monto total a pagar. Luego entonces, si encontramos un, un, un precio donde cuando uno va a caja, te suben el, el precio por el impuesto o por cualquier otro cargo, como pudiera ser una comisión por pago con, con tarjeta bancaria, etcétera Bueno, hay un incumplimiento que, 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 que denunciar. Y sin duda habrá una consecuencia administrativa y económica por parte de nosotros para el establecimiento. Entonces, yo creo que uno de los más quisiera enfatizar es la exhibición de precios, el respeto a las garantías de, de, de los productos. Y en el tema de los colegios y, y las escuelas particulares, eh, creo que uno de los que pudieran adolecer más es que te pudieran condicionar u obligar a la compra de los útiles escolares o de ciertas marcas de prendas de, de, de los uniformes, etc.
0: Lo anterior fue declarado en el marco de la ignoración de la Feria de Regreso a Clases 2023 en su edición 26. Durante estos cinco días, donde se ofertan diversos productos en el estacionamiento de la Plaza Las Fuentes en el Florido Segunda Sección, en entrevista con el coordinador destacó que han detectado un incremento en los costos de los productos de hasta 35% en comparación con el año anterior.
3: Estamos desde el día 23
2: al 30, con un horario de 9 de la mañana a... 9 a, perdón a 20 horas más o menos un 15% a un 35% ha subido por, por los incrementos en los insumos y transportes los cuadernos casi se fueron al doble ahora hay, hay cuadernos muy sencillitos, muy endebles pero la gente, ahorita la lista, la lista escolar les está pidiendo marca ¿Tiene dato de cuánto puede gastar un padre de familia por cada hijo que tiene en escuela más o menos 1500 pesos ...por un niño que entra
1: en primer grado. Ante el próximo regreso a clases... ...los docentes que trabajan en la iniciativa privada... ...se enfrentan a la difícil situación que resulta... ...ser maestro en una escuela privada... ...debido principalmente a los bajos salarios... ...y la falta de prestaciones.
5: Los docentes que imparten clases en instituciones privadas... ...suelen carecer de prestaciones... ...dejándolos sin seguridad social servicio médico, entre otros. Lo cierto es que muchos profesores se ven obligados a entrar a estas escuelas ante el limitado espacio que hay en la educación pública.
6: Si bien es una oferta mayor, las condiciones pues carecen de toda seguridad social, en el sentido no hay eh, aguinaldo, no hay vacaciones, no hay seguro médico, es decir, no, ninguna de las protecciones que tiene un, un trabajador, las tiene el docente porque es un contrato distinto, ¿no? que pues, ahí tiene sus eh, lagunas legales, por decirlo de alguna forma. ¿no?
5: En el contrato se les paga como un prestador de servicios profesional, con un sueldo que establece el Instituto Educativo, sin llegar a un acuerdo mutuo con los docentes, generando opacidad y falta de equidad en la relación de trabajo.
3: Que no se quede en este periodo, sino que
5: trascienda. ¿Por qué? Porque la lucha pedagógica es por las niñas, por los
3: niños, por los jóvenes, los adolescentes, por los padres de familia y por los maestros, por todo lo que implica. Desafortunadamente, no vemos esa claridad educativa, hablando de la transformación
5: que habla el presidente de la República, y esa lucha férrea que se ha dado con la situación de los nuevos programas y eh, planes de estudio. Por ello, Pacheco considera necesario la creación de un sindicato de docentes privados, los cuales exijan ante los diputados locales y nacionales condiciones apropiadas y justas.
6: Entonces en ese sentido pues sí es una situación bastante deplorable en la cual pues el trabajo docente se ve como cualquier trabajo, ¿no? Como si fuera, no sé, este... Mmm... No quiero limitar ningún trabajo, pero sí se ve como si cualquiera lo pudiera hacer, ¿no? Que solamente hay que ir a pasar lista y ya, y te pago básicamente por mantener un grupo este, adentro de un salón. Y eso, no, pues, dista mucho de la labor docente, ¿no?
5: Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
4: Mi nombre es María José Hernández sarmenta tengo 26 años de edad y soy policía municipal de Playas de Rosarito. Llegué a este municipio con un año de edad, precisamente a la misma edad que tiene uno de mis hijos. El primer miedo e incertidumbre al salir de mi hogar dejando a mi familia, a mis hijos es que probablemente no regrese debido a situaciones que muchas veces se generan en la calle, pero aún así salimos pues a dar lo mejor de uno ciudadanos de Playas de Rosarito tengan la certeza y seguridad de que estamos para salvaguardar su integridad, así como nosotros cuidamos la de nuestra familia.
0: Playas de Rosarito, gobierno humano y generoso. La tarde de ayer el Congreso de Baja California votó a favor de la reforma al Código Penal, mejor conocida como la Ley Alina, nombre que se le dio... En referencia al caso de Alina Narciso, quien fue liberada después de que un juez la sentenció a más de 30 años de cárcel por privar de la vida a su expareja en defensa propia. Con esta reforma se obliga a la Fiscalía y a las y los jueces a actuar con perspectiva de género y presumir la legítima defensa cuando una mujer se defienda de su agresor en caso de ser violencia física ...sexual o feminicida... ...o estar en peligro inminente de serlo... ...así como la persona que la auxilie... ...para repeler la agresión.
1: El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales... ...de Tijuana y Tecate... ...informó que las aduanas fronterizas... ...recaudaron 32.44 mil millones de pesos... ...lo que representa el 58.49% del total... ...mientras que las aduanas marítimas recaudaron 23.02 mil millones de pesos, que son el 41.51% del total recaudado en 2022. En ambos casos, la recaudación más alta se encuentra en el impuesto al valor agregado. En contraparte, el impuesto sobre automóviles nuevos es el impuesto con menor recaudación durante el año
0: pasado. La actriz tijuanense Lou Best presentó con éxito el espectáculo musical Shower Diva en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana dentro del marco de la edición número 25 del Festival Internacional del Cabaret. Durante el show, que duró cerca de dos horas, Lubez estuvo acompañada de siete músicos en escena. El argumento de esta obra fue la vida de una cantante que aspira a llegar a los escenarios más importantes, inspirada en divas de la escena musical de Broadway y Cabaret, cuestionando en su trayecto sus sueños y hasta la capacidad de sentir gozo.
1: Esta mañana fueron observados entre los dos muros fronterizos alrededor de 40 migrantes que lograron cruzar la primera estructura a temprana hora. Las personas de diversas nacionalidades se encuentran varadas a la altura de la Avenida Internacional de la zona norte en busca de ser aceptadas en los Estados Unidos. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero. Más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: En breve desde Notizona MX, una persecución de la Fuerza Civil de Nuevo León por calles de la zona norte de Monterrey terminó con la detención de un arco armado y el choque múltiple de cinco vehículos, entre ellos dos patrullas. Buscan a piloto desaparecido tras choque de jet militar cerca de la estación de la Marina en Miramar, California. La escena del accidente es territorio del gobierno de Estados Unidos. Cientos de mujeres hoy son madres en Chile tras usar anticonceptivos defectuosos. Más de 200 mujeres en 2020 quedaron embarazadas por consumir anticonceptivos Anulet CD, deficientes, administrados por los servicios de salud públicos. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, negó este viernes que fuera a renunciar a su cargo. El dirigente deportivo está en medio de una polémica después de un beso a Jenny Hermosa, jugadora de la Selección Femenina de Fútbol de España, que se coronó el pasado domingo campeona del mundo. Él, a la hora de argumentar que había sido consentido el beso, pasaron solamente momentos para que ella saliera a negarlo. Bye.
4: Zona Sport es traída a ti por...
0: Listísimo con la información deportiva.
1: Tristes, tristes porque se acabó el sueño, eh, iban muy bien los eh, beisbolistas, los peloteritos de Tijuana. Sí. Y seguramente pues traes todos los detalles. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, una pena, los saludo con gusto a Alejandra Luis, eh... Caen ante Curazao, después de una excelente participación en las semifinales contra Japón. Sin embargo, pues fue un papel histórico, ¿no? La Liga Menores en Tijuana. Vuelve la Liga MX, hoy de contra Mazatlán a las 8 de la noche también. Pues sí. se
0: festeja definitivamente el que hayan llegado hasta ahí. Claro. Y bueno, toros también. Y también hay, hay box el sábado, mañana. Así
1: es, va a haber mucha mucha actividad. Yo espero que lo reciban, Adrián, como se merece, a lo grande. Porque vaya que hicieron un papelote impresionante en Williamsport.
4: Así ah, en el torneo de Williamsport, venciendo a, a selecciones de béisbol de mucha tradición boxística, perdón, de de béisbol, perdón, ¿Sí? o sea, de mucha, de mucha tradición de béisbol, tanto Japón, Venezuela, caen con curazao porque, pues, el Caribe también es fuerte, ¿no?, en claro. béisbol, pero, bueno, es un, es un gran papel histórico, me atrevería a decir. Adelante. Pues, adelante con todo. <coughs> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Precisamente arrancamos con béisbol porque hoy Toros pues estará eh, jugando, ahora sí prácticamente la vida, en el, como se dice, en el argot deportivo, porque va a estar enfrentando una vez más a algodoneros Unión Laguna, allá en el Estadio Chevron. Es la oportunidad de Toros para empatar la serie nuevamente. Vamos a repasar el roster inicial. Isaac Rodríguez, eh, Jack eh, Mayfield, José Fondón, Félix Pérez, Ardelín Rodríguez, el cubano Nico Vázquez, Fernando Flores, Flores el catcher Jorge Carrillo, eh, Noao Perio y va eh, a estar la lomita Carlos Hernández. Hoy pues la oportunidad de Toros de empatar ante Algodoneros Unión Laguna y esto fue lo que dijo el manager Luis Matos en la semana.
5: Mira, aquí es el que haga el trabajo, de verdad que le vamos a dar oportunidad a todos. Guerra no había tirado en toda la postemporada hizo un tremendo trabajo con las bases llenas. De verdad que tenemos un equipo muy completo y hay que darle la oportunidad, pero lo más importante es lograr la victoria.
4: Pues hoy se juegan un partido más en estos playoffs contra Algodoneros Unión Laguna. Vamos a ver cómo le va a los toros de Tijuana y, y lo que estamos platicando de, esta, de este importante papel de las ligas menores representados, eh, representando a México y en especial Tijuana. Allá en el torneo William Sport. vencieron a Japón en semifinales, termina el sueño y aquí estamos viendo pues, el equipo ¿no? de los beisbolistas tijuanenses eh, dirigidos por Francisco eh, Fimbres. Y pues bueno, ya ha hablado muy bien Fimbres de, 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 del conjunto de sus pequeños eh, en, este, en este gran papel que hicieron. Los beisbolistas tijuanenses ante Japón, Venezuela, ahora cayeron ante Curazao y se pierde la ilusión de llegar a una final. Boxeo, porque Yamilet Mercado estará haciendo una defensa más contra Paulette Valenzuela, la tijuanense. La oportunidad de tener. Nuevamente una campeona mundial nacida aquí en la frontera, nacida aquí en Tijuana, aquí estamos viendo el pesaje entre Yamilet Mercado, la de Chihuahua, Paulette Valenzuela que por cierto entrena en alto boxing, eh, que, que también es de familia de boxeadores, una mucha tradición boxística, su padre fue boxeador, peleó contra De La Hoya, pues vamos a ver cómo le va a Paulette Valenzuela que va a estar enfrentando allá en Morelos a Yamilet Mercado. Vuelve la Liga MX, Cholos contra Mazatlán, hoy a las 8 de la noche en el Estadio Caliente, de la jornada número 6, la, eh, hubo partidos eh, a media semana, los cayó contra Chivas, jugó Pumas contra Bravos de Juárez, hubo allá algunos partidos que se hicieron en la semana, todo esto y todo este parón que fue de la Liga MX a causa de la League's Cup, tres semanas, casi un mes, paró la Liga, pero vuelve hoy a Tijuana, a me refiero que vuelve hoy a Tijuana porque en la semana pues, se jugaron esos partidos que les comento. Hoy a las 8 de la noche, Tijuana contra Mazatlán. Laura Galván impuso un, récord, un nuevo récord mexicano y se, se clasificó a Juegos Olímpicos de París 2026, perdón, de 2024. París 2024 y pues estará ya en la justa olímpica una vez más. Ya estuvo en Tokio 2020, la entrevistamos hace... Se la ha llevado batiendo récords personales, ahora nacionales, ahora este récord mexicano y desde 14.52 me parece la prueba donde ella es especialista son los 5.000 metros en pista y los dejamos con esta entrevista que le hicimos hace un año a Laura Galván que estábamos hablando precisamente de otros récords que ya había batido y que ahora no solamente rompe un récord más sino que se clasifica a los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán. En París. Los dejo con esta entrevista con la atleta, la gran atleta guanajuatense, Laura Galván. Laura Galván, apodada La Gacela, es una de las cartas fuertes de atletismo de la delegación mexicana para la siguiente Justa Olímpica de París. Aunque ya fue a Tokio 2020 y no logró su objetivo, sigue trabajando en sus marcas personales y para clasificar a próximas competencias importantes. Platicamos con ella en exclusiva. Bueno, batiste tu propio récord de 15 segundos, platícanos de eso, eh, lo mejoraste, eh, puede ser ahora sí la buena noticia de todo esto, ¿no?
2: ¡Así es! Como te cuento, en los dos eventos, en el 1500 y en el 5000, mejoré bastante comparado con el año pasado Y bueno, eso es algo muy bueno porque no pensé que fuera a mejorar tanto Pensé que iba a mejorar algo, pero pero sí mejoré bastante Eso es demasiado, demasiado bueno porque sé que es posible seguir mejorando y correr esos ritmos Estas competidoras de talla mundial corren estos ritmos súper... Fácil y, y ya los llevan desde hace mucho tiempo, entonces yo apenas llevo estos años que los estoy empezando a tocar, yo trabajando y, y muy contenta, muy contenta de los récords, la verdad que el 1500 es un evento en el que no, no esperaba.